0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. Endlich Zeit haben, zur Ruhe kommen und nur die Dinge machen, auf die man so richtig Lust hat. Älter werden kann ja was Schönes sein. Älter werden kann aber auch richtig hart sein. Zum Beispiel, wenn man merkt, dass man nicht mehr so schnell und produktiv ist wie früher... Oder, dass man einfach nicht mehr hinterherkommt mit den neuesten Entwicklungen. Stichwort Digitalisierung hier. Ob im Beruf oder im Alltag, viele Menschen, die schon ein höheres Alter haben, fühlen sich abgehängt und manche sogar abgeschrieben. Kein Wunder, denn wenn man mal genau hinschaut, sieht man, dass ältere Menschen in unserer Gesellschaft ziemlich oft benachteiligt werden. Altersdiskriminierung nennt man das. sa 3 reporterin Lisa Krauser hat sich das mal genauer angeschaut, wie ältere Menschen benachteiligt werden und zwar, und war dann selbst vom Ausmaß ziemlich überrascht. Alt und abgeschrieben ist unser Land-und-Leute-Feature für heute.
2: Ab wann ist man alt? Die jungen Alten ab 60, die alten Alten ab 85. Mhm. Oder stimmt das Sprichwort, man ist so alt, wie man sich fühlt? Ich fühle mich, sagen wir mal, recht jung. Ich bin 32. Die drei Menschen, die ich für dieses Feature getroffen habe, sind zum Teil mehr als doppelt so alt wie ich. Aber tut das überhaupt zur Sache? Alfred Mohr ist 87.
3: Ich bin geistig noch rege. Nur diese digitalen Sache, das geht eben nicht.
2: Dora Paulus ist 85. Wir waren alle so entsetzt,
4: dass die Bank zugemacht ist. Es ist so. Und da muss man sich halt mit abfinden. Ne?
2: Und Günther ist 62.
5: Man wird einfach abgesät. Bist alt, musst schon weg.
2: Offensichtlich tut das Alter zur Sache. Alle drei haben das Gefühl, dass sie wegen ihres Alters anders behandelt werden als Jüngere. Schlechter behandelt.
4: Okay, ja. Also ich bei also ich sag, möglichst einfach, ne? Ich, ich, ich habe wirklich schwierig. ich muss dann immer wieder einspeichern. Ich kriege es manchmal noch nicht mal an, ich weiß und nicht. Also da bin ich
2: total. Also Was eine Kraftanstrengung. Für Dora Paulus ist das der pure Stress, wenn sie sich mit ihrem Handy auseinandersetzen muss. Smartphones, Computer, Internet, das ist einfach nicht ihre Welt. Logisch, sie ist ja auch nicht damit aufgewachsen. Als Dora Paulus geboren wurde, hat es noch gut 50 Jahre gedauert, bis das erste Handy auf den deutschen Markt gekommen ist. Kein Wunder, dass sie ihr Smartphone in den Händen hält wie Falschgeld.
4: Es ist schwierig, weil das ja über Internet geht. Das ist nicht einfach simpel. Ne? Und äh, ich muss das dann immer wieder eingestellt bekommen. Und dann, wenn das schon heißt, über App Und ich kenne diese Begriffe nicht. Eben halt, weil ich keinen Umgang damit habe. Ne? Ich habe es hauptsächlich nur zum Telefonieren. Ne? Und wenn ich unterwegs bin, das es bei mir habe. Dass
2: Dora Paulus nicht so gut damit zurechtkommt, wäre im Prinzip ja kein Problem. Wenn sie nicht täglich spüren würde, dass sie ohne Smartphone, Internet und Co. nicht mehr weit kommt. Die letzten beiden Jahre Pandemie haben mir das so richtig vor Augen geführt. Dezember 2021. Da habe ich Dora Paulus besucht, weil sie ein großes Problem hatte.
4: Ich bin so verzweifelt, weil ich keinen Corona-Test bekomme. Man kann sich nur anmelden über Internet und ich habe leider keinen.
2: Denn sie hat zwar ein Smartphone, aber ohne Internetvertrag. Zu der Zeit im Dezember war gerade die Testpflicht eingeführt worden, auch beim Friseur und bei der Fußpflege, wo Dora Paulus regelmäßig hin muss. Aber in Schmelz-Limbach, wo sie wohnt, gab es zu dem Zeitpunkt noch keine Testmöglichkeit. Und in den größeren Orten nebenan gab es zwar Testzentren, aber Termine konnte man nur online ergattern. Wer spontan kam, ohne vorher online gebucht zu haben, wurde in der Regel weggeschickt. Da da kamen dann
4: drei Leute auf mich zu. Bitte schön, was wollen Sie? Ich sage, ich möchte getestet werden. Wie? Was? Heute? Das geht aber nicht. Wir sind so überlastet, Sie müssen sich anmelden. Ich sage, wo soll ich mich anmelden? Ne? Aber ich habe gefroren und mir standen die Tränen auf und ich mit meinen zwei Stöcken. Und dann haben Sie wohl ein bisschen Mitleid bekommen. Ich habe gesagt, ich brauche unbedingt einen. Und dann sage na, kommen Sie rein, ausnahmsweise.
2: Ausnahmsweise ein Unding, wenn man bedenkt, dass es damals eine Testpflicht gab und somit alle freien Zugang zu Testmöglichkeiten haben sollten. Ich will wissen, wie sich Dora Paulus damals gefühlt hat. Vergessen? Ja, aber wirklich sehr, sehr. Ne? Und es ist auch
4: jetzt schwierig, jetzt nochmal wieder von Null anzufangen, eben halt mit den neuen Methoden und mit diesen neuen Handys. Ich komme einfach nicht zurecht damit. <lacht>
2: Alfred Mohr ist auch schon ein bisschen älter.
3: Das ist schön, dass Sie sagen, ein bisschen älter. Ne? Das ist schon ziemlich hoch.
2: Alfred Mohr sitzt bei sich zu Hause am Esstisch, er am einen Kopfende, seine Frau Elfriede am anderen, ich dazwischen. Im November wird er 88, erzählt Alfred Mohr. Die meiste Zeit seines Lebens hat er hier in Saarbrücken-Eschringen verbracht. Ein kleiner Stadtteil am Rand von Saarbrücken, mehr Dorf als Stadt.
3: Das Ganze ist ja heute auf dem Land nicht mehr, wie es früher war. Eschringen hat in den letzten 20 Jahren mindestens ein Viertel seiner Einwohner verloren. Es ist keine Schule mehr da. Damals war noch eine Schule. Es ist keine Kita mehr da. Es ist kein Gasthaus mehr da. Damals waren es noch vier. Und in, kein Geschäft. Ja, und vor allen Dingen auch kein Geschäft mehr. Kein Geschäft mehr, Lebensmittelgeschäft. Damals war noch eine Arztpraxis da. Das war für die älteren Leute damals ein großer Vorteil.
2: Und was Alfred Mohr besonders aufgeregt hat und wo er sich heute noch in Rage reden kann, die Bank hat vor einigen Jahren zugemacht. Er erinnert sich noch genau daran, wie er damals den Seniorenverein in Saarbrücken angerufen hat, um sich darüber zu beschweren.
3: Damals war eine Dame dran da und ich sagte, also hör mal, ich habe mich halt mal so geärgert, wie man da ohne Ware meine Frau ist bald fortgelaufen, ich habe da ein paar Lava gemacht, ich wollte jemanden vom Vorstand tannen. Da haben sie gesagt, es ist niemand da, das war nicht da, da war einer da, die sind nur nicht gekommen. Und da hat ich gesagt, ja, das ist aber ein heißes Eisen. Also ich sage, sind ja nur da für Feste machen oder irgendwas. Das sind doch Dinge, wo die Ältere betrifft. Und sie vertreten doch angeblich die Interessen der Eltern.
2: Bankgeschäfte mit der Unterstützung von Personal erledigen, das geht jetzt alles nur noch einen Ort weiter in Enzheim. Online-Banking ist für Alfred Mohr und seine Frau absolut keine Option mehr. Auch verständlich. Ich frage trotzdem mal vorsichtig nach, ob es irgendwelche modernen Geräte im Haus gibt.
3: Gar nichts. Das ist doch mein so modernstes Gerät.
2: <lacht> das ist so ein Klapphandy, ne? Ja. Ein ziemlich altes Klapphandy, handy immerhin eingeschaltet und griffbereit auf dem Esstisch.
3: Ich hatte vorher schon ein Handy, das war kaputt und da ging ich da in Zahrbrücken hin, wollte ein neues ein Hans Millionen
5: Handy. ein selbes mit größeren
3: Zau Tasten. Ne? Ja, hm. Da müsst ihr ja mit der Fingernägel tippen. Ne? Da könnt ihr ja nicht mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger. <lacht> Aber gut. Ah, sag ich, und ich brauche nur ein Handy zum Telefonieren. Und eine SMS schicke. Das klappt alles andere. Ich brauche kein Foto nichts und nichts. Ja, das gibt's es nicht mehr, haben die gesagt. Gott. Gibt's gibt es nicht mehr. Haben Sie mir das doch verkauft?
2: Mittlerweile kommt er ganz gut damit zurecht, auch wenn die Tasten sehr klein sind. Aber er kann und vor allem will er damit nun mal nicht ins Internet. Umso dreister und absurder findet Alfred Mohr es, dass ständig einfach davon ausgegangen wird, dass er das kann und will.
3: Wenn ich heute ein Schreiben kriege von der Krankenkasse oder von wem irgendeiner Behörde, dann steht unten, Sie können mit E-Mail ab, online oder was Sonst ist doch nichts dabei. Am Anfang habe ich die immer angerufen. Und dann habe ich gesagt, also passt mal auf, wenn Sie mir kein, äh, wie sagt man, Formular. Formular schicken, das ich mit der Hand ausfüllen kann, kann ich Ihnen leider, wir haben mit digital gar nichts zu tun. Keine Ahnung. Und ich bin auch nicht bereit, immer jeden Mal eine meiner Töchter zu belämmern, dass die das dann für mich machen. Ja, und dann haben sie das auf immer wieder gemacht. Das ging also.
2: Alfred Mohrs Strategie im digitalen Wandel, hartnäckig bleiben und auf sein Recht auf analoge Teilhabe beharren. Er könnte stundenlang davon erzählen, wie sehr ihn das alles in seinem Alltag stört. Als es mit den Corona-Impfungen losgegangen ist, er ewig in der Telefonwarteschleife hing und er am Ende einen Link zur Anmeldung aufs Handy bekommen hat. Für mich klingt das alles eindeutig danach, dass Alfred Mohr und seine Frau in vielen Lebensbereichen wegen ihres Alters benachteiligt werden. Klarer Fall von Diskriminierung also.
3: Das Möchte ich nicht sagen, das kann ich nicht sagen.
2: Vielleicht spielt er auch ein bisschen Stolz mit rein. Aber was Alfred Mohr gerne zugibt, dass er sich schon teilweise ausgeschlossen fühlt vom gesellschaftlichen Leben, vor allem hier auf dem Land.
3: Heute ist ja so, dass ältere Alleinstehende lieber in die Stadt gehen, wenn sie dort in Wohnung kriegen, weil sie sagen, dort habe ich alles, dort habe ich Geschäfte, dort habe ich Ärzte, weil wenn sie hier zum Doktor gehen, der schickt sie zum Facharzt in die Stadt, müssen ja doch in die Stadt.
2: Welche Lösung es für all das geben könnte, darauf hat Alfred Mohr eine ganz einfache Antwort, aber dazu später mehr. <Sie>
6: Mein Name ist Hans-Werner Wahl. Ich bin Professor für Alterspsychologie an der Universität Heidelberg. Jetzt allerdings Seniorprofessor. Das heißt, ich bin offiziell im Ruhestand, aber arbeite noch recht emsig weiter.
2: Hans-Werner Wahl hat ziemlich interessante Thesen zum Thema Diskriminierung im Alter. Unter anderem die dass Altersdiskriminierung, so wie jede andere Diskriminierungsform auch, schon in unseren Köpfen anfängt. Nämlich da, wo wir pauschalisieren und stereotypisieren. In dem Fall also, dass wir denken, alte Menschen sind so und so. Und zwar generell und immer.
6: Man neigt dazu, wir neigen dazu, ich würde mich da nicht ausnehmen, zu generalisieren, so sind die Alten. Und das ist eigentlich die schlimmste Diskriminierung überhaupt, zu sagen, so sind die Alten. Und das hat mich auch unglaublich gestört in der Pandemie, dass man plötzlich nur noch von den Alten gesprochen hat, wo wir doch wissen, dass ältere Menschen ganz ähnlich wie Junge, wie Sie, ich bin allerdings jetzt auch schon 68 oder eben auch Mittelalte, unglaublich unterschiedlich sind und deswegen jede Pauschalisierung ja im Grunde genommen letztendlich auch eine Art von Diskriminierung ist.
2: Damit, wie wir über Ältere denken und sprechen, fängt es also an. Und im nächsten Schritt, wie wir mit ihnen sprechen.
6: Wir haben selber auch mehrfach Studien gemacht, wie zum Beispiel eben auch jüngere Menschen zum Beispiel im Heimkontext mit Älteren sprechen, auch wie leider Pflegepersonen, die Profis auch teilweise mit älteren Menschen sprechen. Man sagt ganz schnell wir, man sagt Opa, komm mal. Man redet plötzlich sehr laut, sehr langsam. Wir sagen auch Babytalk, also auch im Reden. Und in der Kommunikation zeigt sich dann sehr deutlich, dass wir denken, wir haben da jetzt eine ganz spezifische Spezies vor
2: uns. Natürlich brauchen manche ältere Menschen auch eine andere Behandlung, wenn sie zum Beispiel Einschränkungen haben oder krank sind. Das Problem bei diesen negativen Altersstereotypen, die Betroffenen übernehmen sie im schlimmsten Fall, sagt Hans-Werner Wahl. Ein Beispiel.
6: Wir begegnen einem älteren Menschen im Sinne, dass wir sagen, hör mal zu, also bitte dieses Tablet, das sollst du vielleicht nicht mehr probieren, das wirst du sowieso nie kapieren. Das nimmt man mit, internalisiert es und fängt an zu sagen, ja klar, stimmt, wie komme ich nur auf die Idee, noch ein Tablet zu benutzen. Das können doch ältere Menschen nicht mehr. Ich bin halt unfähig und Alter und so weiter. Und dann versuche ich nicht mehr, bestimmte Dinge, die ich eigentlich noch gut könnte, doch zu tun. Das wiederum spiegelt mir zurück, ja klar, du hast immer mehr Kompetenzen verloren und man übt nicht mehr und verliert dann noch mehr. Also diese die Spirale, die läuft eigentlich sehr deutlich ab.
2: Hans-Werner Wahl kritisiert aber nicht nur, dass alle Älteren über einen Kamm geschert werden. Er kritisiert auch, worüber sich auch Alfred Mohr und Dora Paulus beschwert haben. Dass in der Pandemie viele wichtige Angebote nur digital verfügbar waren und weiterhin sind. Hans-Werner Wahl nennt das eine forcierte Form der Digitalisierung die zwei Seiten hat.
6: Die eine, dass wir nun in der Pandemie natürlich gesehen haben, auch, dass es tolle Momente gab, sozusagen Stimulation. Jetzt kaufe ich mir aber ein Tablet und jetzt will ich es aber lernen. Und ich will auch mit meinem Enkel dann mal über andere digitale Formen kommunizieren. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch gesehen, dass... Ganz ohne jede Reflexion, dass wir 18 Millionen Ältere haben, die einfach nie die Chance hatten im Laufe ihres Lebens, das drauf zu haben. Und trotzdem gab es vielerorts gar keine Alternative mehr, als diese Wege zu gehen.
2: Diese Entwicklung findet er massiv altersdiskriminierend. Zum Nachteil derer, die betroffen sind, aber auch zum Nachteil unserer Gesellschaft als Ganzes.
6: Wir haben große Gruppen von Menschen, die sich engagieren wollen, die Lebenserfahrung haben, die auf allen Ebenen als Großeltern in vielen anderen Rollen auch sehr viel der Gesellschaft bieten. Und es ist doch ja schlechterdings ein Unding, wenn man diese Ressourcen des Wissens brachliegen lassen würde. Das ist ja, fast ein Verbrechen, was man an der eigenen Gesellschaft tun könnte. Und ich glaube, da müssen wir noch ganz andere Sensibilitäten entwickeln.
4: Hallo, Hallo. Hallo. ich gehen Zweite
2: Tür rechts. Gut,
5: gut. Schlechte Leide geht immer gut.
2: Das mag zwar eine oft zutreffende Weisheit sein, aber A ist der Mann, der mir in einem Besprechungsraum der Arbeitskammer gegenüber sitzt, sicher kein schlechter Mensch. Und B geht es ihm tatsächlich nicht sehr gut.
5: Ich heiße Günther.
2: So heißt er nicht wirklich. Aber den Namen hat er sich ausgesucht, weil er seinen richtigen Namen lieber nicht sagen will.
5: Ich bin 62, stehe kurz vor der Rente und werde trotz meines Alters von der Chefetage gemobbt.
2: Werden Sie trotz Ihres Alters gemobbt oder wegen Ihres Alters?
5: Ich werde wahrscheinlich hauptsächlich gemobbt, da unser Betrieb ausgegliedert wurde und ich noch einen alten Arbeitsvertrag habe. Ich habe einen höheren Stundenlohn wie die Jungen, die jetzt eingestellt werden.
2: Sie sind zu teuer.
5: Ich bin eigentlich sozusagen zu teuer.
2: Und er ist nicht mehr so leistungsfähig wie seine jüngeren Kolleginnen und Kollegen.
5: Ich kann nicht mir so rumspringen wie die. Ich habe eine 60-prozentige Schwerbehinderung und die macht mir doch einiges an Schmerzen. Und dadurch muss für mich ja auch ein leidensgerechter Arbeitsplatz erstellt werden, den ich auch schon versucht habe zu bekommen, das aber so im Sande verlaufen ist.
2: Günthers tiefe Falten im Gesicht und seine müden Augen sind wohl auch Resultat dieses Kampfes. Er hat eine schwere Darmkrankheit. Deshalb ist es wichtig für ihn, immer eine Toilette in der Nähe zu haben. Sein Arbeitgeber hat ihm das bisher aber nicht ermöglicht. Seit Jahren streiten die beiden heftig deswegen. Der Streit ist bis vors Gericht gegangen.
5: Es wurde mir schon ein Arbeitsplatz gegeben, der über 100 Meter von der Toilette entfernt liegt. Und da wurde mir von der Betriebsleitung angeboten, mir an diese Maschine eine dixie toilette zu stellen.
2: Wie haben Sie das empfunden?
5: Ich habe das als Diskriminierung empfunden. Das war für mich schrecklich.
2: Mhm. Günther muss immer wieder stoppen, eine kurze Pause machen, bevor er weiterreden kann. In seinen Augen ist das, was sein Arbeitgeber mit ihm macht, die reine Schikane.
5: Ich wurde auch noch an Maschinen gestellt, die computergesteuert sind. Ich hatte noch nie etwas mit einem Computer zu tun. Bewusst hat man mich dahingestellt. Und da jedes Mal, wenn eine Störung oder so war, musste ich Kollegen rufen. Und ich hatte jedes Mal Herzrasen, Schwindelgefühle, richtige Panik.
2: Günther ist sich sicher, dass sein Chef ihn bewusst schikaniert und mobbt, um ihn loszuwerden.
5: Ich war so weit gewesen, dass ich nur noch mit Medikamenten einen klaren Gedanken fassen konnte. Wenn ich nicht so gute Kollegen hätte, mit denen ich reden könnte, äh, wäre ich jetzt wahrscheinlich woanders. Mit dicken weißen Tapeten. So wurde ich dort systematisch fertig gemacht.
2: Günther hat sein Leben lang schwer körperlich gearbeitet. Mit 15 hat er seine Ausbildung gemacht. Jahrzehntelange Knochenarbeit, die vermutlich erst dazu geführt hat, dass er jetzt so krank ist. Dabei hätte er noch was zu geben. Seine ganze Erfahrung zum Beispiel.
5: Man hat trotzdem immer noch sein Wissen. Und dieses auch viel Wert. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, bist du alt, musst du weg.
2: Der Streit mit seinem Arbeitgeber geht schon seit vier Jahren und wird immer heftiger. Einen Betriebsrat gibt es in dem Unternehmen nicht. Den Job zu wechseln, das ist keine Option mehr für Günther. Der juristische Streit zehrt an ihm.
5: Der Rechtsweg, der ist sehr, sehr problematisch und man braucht sehr viel Nerven. Und wenn man da keine Unterstützung hat, ist man schnell, schnell am Ende.
2: So am Ende, dass er zwischenzeitlich gesagt hat: Jetzt
5: schmeiße ich alles hin, es ist mir gerade egal. Ich mach los. Mit dem Job? Mit dem Job und auch vielleicht noch etwas weiter.
2: Stock IHK Gebäude Saarbrücken im Büro von Ute Knär. Sie ist hier bei Saaris angestellt, Saarland Innovation und Standort e.V. Sie war dort angestellt, denn Mitte Mai ist sie in den Ruhestand gegangen, wie sie mir im April im Interview erzählt hat.
0: Ich bin 66. Und ich werde am 12. Mai bei Saris ausscheiden.
2: Ute Knär hat in den letzten 14 Jahren hunderte Unternehmen kennengelernt und im Hinblick auf familienfreundliche Personalpolitik beraten. Und im Hinblick auf ältere Beschäftigte.
0: Wenn ich dran denke, wie manche von den Älteren sprechen, Altlasten, da müssen sie loswerden. Ich spreche nicht von Altlasten, ich spreche von Diamanten, die noch viel, viel Strahlkraft haben und mit denen man noch viel, viel im Unternehmen tun könnte.
2: Ute Knell weckt selbst ein bisschen wie so ein Diamant mit viel Strahlkraft. Weiße Hose, weißes Shirt, weiße Sneakers. Sie strahlt aber nicht nur äußerlich, vielleicht auch, weil wir über ihr Herzensthema sprechen.
0: Ich habe auch immer meine alten Sachen rausgeholt, was ich schon alles gemacht
2: habe zum Thema ja. Alter. Das Thema beschäftigt Sie, ne? Ja, ich
0: bin die Kohorte, die älter ist. Und ich wundere mich immer, dass diese letzte Lebensphase, die doch noch mal ein großer Umbruch bedeutet, dass da wenig proaktiv oder gar geplant wird.
2: Damit will sie sagen, viele Unternehmen verschlafen das Thema. Dabei ist es so wichtig, gerade die älteren Mitarbeitenden mitzunehmen, findet Ute Kner.
0: Mal wieder richtig Booster zu geben, was die Motivation angeht. Und da habe ich gesehen, erfahren, dass es wichtig ist, dass man die Menschen in diesen Altersklassen einfach noch mal wahrnimmt. Zu gucken, ähm, stehen die noch am richtigen Ort? Auch das Thema Kompetenzen. Was habe ich denn erworben im Leben? Was habe ich denn schon alles gemeistert? Und das andere Thema, Generationenvielfalt. Ein Unternehmen ist ein Mehrgenerationenhaus. Wie tickt denn der junge Kollege? Überholt der mich nur rechts? Oder kann der mir vielleicht auch was bieten? Kann ich dem was bieten?
2: Sie hat den Eindruck, dass viele ältere Mitarbeitende auf dem Abstellgleis stehen. Solche Menschen
0: sind demotiviert. Die werden nicht mehr beachtet. Die werden nicht mehr zur Fortbildung eingeladen. Die werden einfach noch so mitgeschleppt. Und der ein oder andere
2: hat innerlich gekündigt. Ist einfach nur noch Dienst nach Vorschrift. Was geht uns denn da verloren? Viel Potenzial, glaubt sie. Und das schadet auch den Unternehmen. Dabei geht es doch anders. Ein Beispiel aus einem kleineren saarländischen Unternehmen. Dachdeckerbetrieb, ein älterer Mitarbeiter, Mitte 50, der einfach körperlich
0: Schwierigkeiten hatte, ein junger Chef, dem älteren Herrn verpflichtet, hat sich überlegt, was mache ich mit dem. Dauernd gerade anscheinend ich kann ich ihn nicht mehr aufs Dach schicken. Der Mann organisiert jetzt morgens den Materialeinsatz, bestellt alles, belädt die Autos, der Unternehmenschef hat mir gesagt, das ist für mich so ein Profit, es fehlt weniger an der Baustelle, die müssen nicht zurückfahren. Es ist eine ganz andere Stimmung, die müssen nicht morgens was richten, die können immer wieder auf einen Erfahrenen zurückgreifen. Also Profit aus der Not geboren. Und ich wünsche allen, dass es nicht, nicht nur aus der Not geboren wird, sondern dass man klar Konzepte macht. Wer
2: vorplant, ist klar
0: im Vorteil.
2: Der Dachdeckerbetrieb ein positives Beispiel, aber wohl eher ein Einzelfall. Denn auf die Frage, wie viele saarländische Unternehmen denn den Einsatz von älteren Mitarbeitenden gezielt planen, stockt Ute Knär.
0: Sie merken, ich zögere schon. Ich würde sagen, weniger. Die großen tun's, aber ich sehe es auch bei den kleineren als Großes Defizit, das nicht zu tun. Ich weiß nicht warum, aber man denkt nicht dran, da müsste man mehr sensibilisieren. Ich sehe es aber auch in den Verwaltungen als großes Thema. Das ist noch sehr stark bei uns. Und gerade da sehe ich großes Potenzial und da sehe ich auch einen unheimlichen Aufklärungsbedarf.
2: Der Altersdurchschnitt im Saarland geht seit Jahren nach oben. Daten des Statistischen Landesamtes zeigen, dass 1970 gerade mal knapp 133.000 Saarländerinnen und Saarländer über 65 waren. 2020 waren es über 240.000. Dabei ist die Bevölkerung insgesamt geschrumpft. Umso schlimmer findet es Ute Kner, dass die meisten Unternehmen im Saarland ihre älteren Mitarbeitenden viel zu früh abschreiben.
0: Ich bin sprachlos darüber. Wir haben ein Standortproblem hier, wir haben ein Fachkräfteproblem. Es wäre höchste Zeit, auch Projekte hier ins Leben zu rufen, die auf der einen Seite Unternehmen sensibilisieren für das Thema, einen klaren Nutzen. Wenn ihr das tut, habt ihr Folgendes davon. Für den Standort haben wir Folgendes davon. Und natürlich auch die Mitarbeiter mitzunehmen, die Mitarbeiter zu sensibilisieren, im Prinzip mutig zu machen, noch mal durchzustarten. Und natürlich alle mitnehmen, nicht nur die Älteren. Sonst sind wir wieder bei der Stigmatisierung. Das machen wir mal ein Programm für die Alten. Es geht gar nicht. Sondern wir stellen uns als gesamtes Unternehmen neu auf, indem wir alle Altersklassen mitnehmen. Fände ich eine schöne Sache.
4: Ich habe gesagt, die hätte ich eine Hand, das habe ich auch bei mir. Also, ich mache auf und das ist so, ne? Ah. Und damit komme ich jetzt überall hin. Beim Frühstücken oder beim Mittagessen. Mehr brauche ich nicht.
2: Dora Paulus ist ganz stolz, als sie mir ihren neuen Impfausweis präsentiert: eine Scheckkarte mit aufgedrucktem QR-Code. Die hat sie in der Apotheke bekommen. Allerdings nicht umsonst. 10 Euro musste sie dafür zahlen. Sie findet das in Ordnung. Sie hat sich damit abgefunden, dass sie in vielen Bereichen einfach abgehängt ist. Eine Lösung fällt ihr nicht ein. Es ja, ist, ist wahrscheinlich nicht möglich, denn, denn der moderne Fortschritt geht ja
4: immer weiter. Ne? Und dahinter zu kommen, ich bemühe mich zwar, aber
2: ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Alfred Mohr findet, dass es eine ganz simple Lösung für das Problem gibt.
3: Guck mal, ich bin hier noch der 36 Älteste im Ort. Und davon sind 25 Frauen. Das heißt, ich bin der elfte älteste Mann im ganzen Ort. Also in 10 Jahren sind wir auch nicht mehr da. Gucken Sie mal, meine älteste Tochter das wird jetzt 61. Die ist mit dem Kram da, fit, wie Turnschuhe. In 30 Jahren gibt es nur noch Leute, die das da beherrschen. Das sind die anderen alle halt dort. Das ist das Thema, das, <lacht> das Thema. Die, die Frage, die ändert sich von selber. Das ist klar, weil die Zeit kommt jo? Ja.
2: Und Günther? Er ist seit Anfang des Jahres krank geschrieben.
5: Und es geht mir seitdem besser wie vorher.
2: Ende 2023 kann er abschlagsfrei in Rente gehen. Der Plan bis dahin?
5: Durchhalten. Durchhalten. Medikamente durchhalten.
2: Durchhalten auf Kosten der Gesundheit, das kann ja wohl nicht die Lösung sein. Und diese vermeintlich eine letzte Generation, die gerade den Anschluss verpasst, einfach so lange zurücklassen, bis sie weggestorben ist, sicher auch nicht. Es wird immer jüngere und ältere Menschen geben, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Für Alternsforscher Hans-Werner Wahl steht fest, eine Gesellschaft, die ältere Menschen nicht diskriminieren will, muss alternative Teilhabeformen ermöglichen.
6: Bis auf Weiteres muss es auch ein Recht auf die analoge Welt geben, sei es im Bankbereich, sei es im Mobilitätsbereich, sei es im Terminmanagementgeschäft. Und ja, das mag ein bisschen teurer sein, aber das brauchen wir einfach, weil ansonsten sind wir wirklich eine Gesellschaft, die wichtige wenn nicht entscheidend, aber zumindest eine sehr große Gruppen in unserer Gesellschaft eben ausschließt und diskriminiert. Und das wollen wir doch eigentlich alle nicht.
1: Unser Land und Leute Feature heute zum Thema Altersdiskriminierung alt und abgeschrieben. Von Lisa Krauser war das.